0: Bonjour et bienvenue sur Radio BLV, vous écoutez Cause de nous, une conversation entre jeunes où on cause de trucs de jeunes pour les jeunes et les moins jeunes. Je m'appelle Léonie.
1: Et moi Nina, et aujourd'hui on va parler de la transidentité.
0: On a choisi ce thème en fait parce que ça touche des personnes qui nous sont proches. Mais aussi parce que le manque d'informations des gens à ce sujet nous paraît assez flagrant et qu'on aimerait y remédier. On va donc causer avec Max Alice pour qu'il nous en dise un peu plus à ce sujet et
1: qu'ils nous racontent leur histoire. Et, nouveauté de l'épisode, deux jeunes de notre lycée, Gabriel et Lucie, nous ont fait de magnifiques chroniques.
0: Comme vous pouvez l'entendre, on fait avec les moyens du bord, et on enregistre donc à distance. C'est peut-être pas l'idéal niveau son, mais on fait ce qu'on peut pour faire vivre cette émission.
1: Yeah. La jeune fille 15 ans en 1975, je pense qu'elle est volage, frivole... Elle pense que la bagatelle. Enfin, pour moi, c'est ça. Cause de, nous. Cause de nous. Cause de
2: nous. Mais le mariage est réservé
0: à l'homme et la femme potentiellement fécond. Il faut tolérer l'intolérance, alors. Oui, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. La la, 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 la. De de nous.
2: <rire> Allez, en scène tout de suite, les enfants. En scène pour la révolution. <rire> c'est pas rentable de changer le monde. <rire>
1: Alors salut Max, salut Alice, comment ça va Vous êtes bien installé
3: Ouais.
1: Je dirait que ça va bien. Super, bah tant mieux, est-ce que vous pourriez vous présenter <rire> Bah du coup, moi c'est Max. <rire>
4: J'ai 18 ans et euh, bah, je suis un homme trans du coup.
1: Euh, bah du coup, salut, je m'appelle Alice. Euh, <coughs> J'ai 17 ans et euh, je suis un homme trans. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça veut dire un homme trans
4: <rire> Un homme trans, euh, je dirais, moi je dirais que, euh, que c'est une personne euh, dont, qui se reconnaît en tant que homme, qui pour lui est un homme, mais qui en fait est né dans, dans le, donc en fait son corps est une femme, mais son esprit est un homme. Et inversement pour une femme trans qui du coup euh, son esprit est une femme et son corps est en fait est un homme. Je sais pas si c'est clair. <rire>
0: Ouais, ouais. <rire> Et du coup, qu'est-ce que c'est la transidentité
4: Bah, du coup, Moi, je dirais que la transidentité, pour euh, l'expliquer plutôt simplement, euh, c'est le fait que son genre mmh. est l'opposé de, de celui auquel euh, il a été assigné à la naissance. Donc, euh, transidentité. Ouais, ce que dire aussi. Ouais, voilà.
1: mmh. Tu Et étais le pas genre... en accord avec ce qu'on t'a donné euh, quand tu étais née. Ouais. Et le genre, c'est quoi le genre, c'est euh, bah fille, garçon, non binaire, euh, tous les. Comment expliquer euh... <rire> bah, le truc, c'est que certaines personnes pourraient croire que genre, c'est ce qu'on t'attribue à ta naissance, sauf que à ta naissance, ça... c'est réduit, quoi. Naissance, c'est fille, garçon, stop. Point barre. Sauf que non, enfin, il peut y en avoir vachement plus. Donc un genre, c'est, je sais pas, trop comment le définir. Aide-moi, Max. <rire>
4: bah euh, c'est à la naissance en fait on va juste regarder ce que tu as entre les jambes et on va te t'assigner à une des deux cases qui a été donnée donc homme ouais. ou femme alors qu'en fait le genre c'est beaucoup plus à... il, y a, il y a les genres euh, on va dire binaires donc ceux de on va dire de base homme femme mais on a il y en a d'autres euh, à côté il y a le il y a les il y a les personnes non binaires il y a les personnes genderfluid en fait il y, a, il y a plusieurs possibilités et en fait genre euh, à la... Le... aujourd'hui quand tu nais et on te met dans une case alors qu'en fait tu pourrais très bien euh, en avoir plusieurs et du coup le genre c'est ça le sexe c'est ce que t'as entre les jambes le genre c'est euh, la, 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 la chose par laquelle tu te définis on va dire
0: et du coup euh, moi on m'a dit que j'étais six genre ça veut dire quoi 6 oh, euh, genre ça veut
1: dire que t'es en accord avec euh, le genre qu'on t'a attribué à ta naissance
0: ok merci <rire> Voilà. Euh, <rire> par rapport au pronom, euh, vous, on vous genre au masculin. Euh, à quel point c'est nécessaire, en fait, que les gens vous genre correctement
4: Pour moi, c'est important parce que euh, on va dire, ma, ma transidentité, elle s'est vachement révélée à mes 16 ans. Et moi, je dirais que c'est super important parce que pendant les 16 ans d'avant, euh, je n'étais pas moi et j'étais très mal. J'étais très mal. Pour une fois que, que j'ai réussi à trouver à me trouver réellement, à me sentir bien, et ben en fait qu'on me genre pas comme, euh, comme je l'ai demandé, c'est violent parce que ça me réfère à la, vraiment à la partie de ma vie d'avant. Et donc, pour moi, c'est vraiment important qu'on qu me genre au masculin comme j'ai demandé qu'on le fasse.
1: Est-ce que mmh. vous pouvez nous dire si euh, vous nous avez toujours eu conscience euh, ou est-ce que vous avez pris conscience à un moment précis mmh, Je pense que ça, c'est une question qui peut varier avec des personnes. Personnellement, je dirais que c'était... Petit à petit, on va dire, parce que vraiment, au début de ma vie, c'était pas quelque chose dont je me posais la question, je connaissais même pas le, le terme, ou je savais même pas ce que c'était une personne trans, tu vois. Mais c'était plus une réalisation graduelle, en fait. C'était pas euh, instantané. Ouais. Mais petit à petit, je me suis quand même rendu compte que bah, j'aimais pas euh, le fait qu'on me voyait comme une femme, je me sentais pas femme, j'étais pas du tout en accord avec, euh, avec mon. mon... Mon corps physique, du coup c'est de, de la dysphorie ça. Euh... Ça veut dire quoi dysphorie Mais... Alors il me semble que ça peut être pas mal de choses. Ça peut pas être juste, c'est pas juste être le corps physique. Ça peut être par exemple la... le... t'es seins, T'aimes pas le fait que, euh... que t'es des seins, par exemple. Ou t'aimes pas le fait que t'aies des hanches, t'aimes pas ta voix
0: parce qu'elle est trop aiguë. Donc tu te sens pas en accord avec ton corps en fait, t'aimes pas ton un truc dans ton corps. Qui ouais, re ça qui représente ton bah du coup ton le genre qu'on t'a assigné avant à ta naissance.
1: Ouais, voilà, c'est comme un décalage, c'est il y a il y a un décalage entre entre ton genre voilà, ouais et, et ton sexe du coup. Et c'est ça ça crée une dysphorie et souvent ça peut ça peut d'énormes genre de cas de dépression de enfin, c'est c'est juste énervant en fait. C'est la pire des choses. OK. Et toi, Alors... Max
4: Euh bah moi faut, déjà ouais, faut, ouais. comme euh, comme Alice je connaissais pas du tout le principe de transidentité avant avant mes 16 ans avant qu'en fait euh, des amis au Bayou m'en parlent tout simplement donc euh, donc c'est vrai que pour moi en fait quand j'ai découvert ça ça a été vraiment en fait c'était une, genre une révélation sur le coup parce qu'en fait euh, quand j'ai commencé à m'enseigner j'ai mis des mots en fait sur ce que je ressentais pendant les, les 16 ans d'avant mais euh, quand j'en ai rediscuté avec euh, avec mes que que dès tout petit on va dire je sais pas si on peut dire ça comme ça mais il y avait plein de signes de de cette euh, transidentité en fait par exemple quand j'étais petit bah du coup quand j'ai pu dire non et bah euh, dès qu'on me proposait quelque chose qui était par exemple hors féminin et ben bah, je disais non par exemple quand ma sœur elle voulait venir jouer avec moi avec euh, ses barbies et tout et ben bah, moi je partais en cachette et j'allais jouer dans la chambre de mon frère avec lui avec ses voitures ses action man et tout et il y avait plein de petits signes comme ça quand j'étais petit qui font qu'en fait, quand on, a, quand on y repense aujourd'hui avec mes parents, bah ça aurait pu, on va dire, être des signes euh, montrant euh, la, la transidentité. Mais c'est vraiment quand j'ai découvert ce que c'était, que je me... ça a été genre vraiment une révélation pour moi. Et je me suis dit, bah ouais, en fait, tout mon mal-être depuis le début, c'est juste ça,
1: quoi. Ok, ok. Je um... trouve ça étrange quand même, parce que personnellement, genre euh, en étant gamin, ouais il y avait peut-être quelques liens. genre je jouais pas mal avec mon frère, mais j'avais quand même certains jouets... Euh... J'avais quand même certains jouets qui étaient considérés comme très féminins. Mais j'avais un peu des deux, en fait. Donc, je sais pas. Ah
4: non, mais moi, j'ai tout rejeté. Hein. Mais alors, vraiment tout. Hein, mais, euh... mais moi, tu, tu me parlais d'un truc de fille. J'étais là, hein, je, je regardais les gens. Je faisais, <rire> mais moi, j'en veux pas. Rendez-moi mes chevaliers. <rire> genre euh... <rire> Je suis trop bien avec mes chevaliers, moi. <rire>
1: <rire> non, moi, c'était très neutre. C'était les deux. C'était un peu des deux, ouais.
4: Mais moi, les, les seuls trucs féminins que j'avais, c'était quand mes parents, ils, ils me disaient, non, mais c'est Noël tu vas pas embêter toute la famille et tu vas mettre ta robe. Euh, il est trop mignon comme ça avec la petite robe et moi j'étais là moi, en mode « Moi j'en veux pas <rire>
5: ».
1: Est-ce que du coup, Alice, tu peux nous parler de la chanson que, que t'as choisie J'ai pas grand chose à dire sur cette chanson. C'est une chanson que j'ai découvert euh, récemment et je sais pas trop quoi dire. J'aime bien, bien l'auteur, j'aime bien, euh, bien la personne qui a écrit ta chanson. Et aussi juste parce que c'est une chanson qui vraiment qui résonne quand tu l'écoutes. Il y, y a un truc, ça te fait partir en arrière tu, tu retrouves vraiment pas mal de souvenirs mmh. tu retrouves des bons moments et il y a quand même une mélancolie derrière qui est, que je trouve très agréable et très poétique et oh, c'est oui. pour ça que c'est une de mes chansons préférées je dirais <rire> ça donne vraiment envie
0: C'était Take Me Away de Johnny Goth. Euh, vous êtes sur Radio BLV et euh, vous écoutez Cause de nous. Euh, et maintenant, ouvrez grand vos oreilles, nous retrouvons Gabriel pour sa chronique <rire> quasi professionnelle. Oh.
2: Salut à tous, je me présente, je m'appelle Gabriel Charrier. je suis un jeune lycéen de 16 ans. Et vous savez, 16 ans, c'est ce qu'on peut appeler la jeunesse, le début de la vie ou la liberté D'ailleurs, je suis libre, enfin, si j'ai mon attestation de sortie. Mais bon, on va dire que je suis libre quand même. Parce que sinon, ça casse toute mon intro et que ça m'entriste. triste. J'aime beaucoup la musique et les films. Vous savez, ces choses qu'on allait voir dans des cinémas ou dans des salles de concert, et que maintenant, on trouve que sur Netflix ou Spotify. Aujourd'hui, on va parler de Ténet. Et c'était vraiment de la... Non, attendez, je me suis trompé de fiche. Alors, où est-ce que c'est Ah oui, la transidentité. Alors, nous allons parler de The Danish Girl, un film réalisé par Tom Hooper en 2016, d'après une œuvre de David Ebershoff. Honnêtement, je connaissais pas ce film, mais quand j'ai vu qu'il avait été nominé pour 5 Oscars et qu'il avait gagné celui de la meilleure actrice dans un rôle secondaire, j'ai regardé le casting et les gars dans les rôles principaux, il y a Eddie Redmayne et Alicia Vikander Comment ça vous savez pas qui c'est Non je rigole, je savais pas non plus. Pour faire simple, Eddie Redmayne, c'est celui qui a joué Norbert Dragono dans Les Animaux Fantastiques et Stephen Hawking dans Une histoire de temps. Le mec, c'est à la fois un physicien et un sorcier, c'est pour vous dire. Et Alicia Vikander, c'est tout simplement Lara Croft. Voilà, il a rien à rajouter, c'est juste Lara Croft. Ça m'a donc bien intrigué. Pour résumer, c'est l'histoire de Einar Wegener. Alors, elle est danoise, et malheureusement, j'ai pris espagnol en LV2, donc je fais comme je peux, ok Donc, une peintre appréciée et réputée née homme. Après avoir posé en collant avec des chaussures de femme pour son épouse Gerda, Einar va se rendre compte qu'elle se sent plus femme qu'homme. Elle décidera donc de s'habiller différemment, de prendre le nom de Lily LB et voudra se faire opérer afin d'effectuer des changements sur son corps. Je vous rappelle quand même qu'à l'époque, les transgenres, c'était pas super bien vu, voire même très mal. C'est un peu comme Roman Polanski ou César. Sauf que, bon, il y a un des deux réalisateurs qui mérite ses prix et pas l'autre. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'eux. Pédophile. Alors, pour revenir au film, c'est très dur d'en parler sans vous spoiler. Ce serait comme parler d'Inception sans parler des rêves que vivent les personnages. Ça donnerait quelque chose comme. Alors, Inception, ça parle de quoi Bah, c'est des mecs qui dorment. Vous voyez, c'est pas le meilleur. Comme je vous l'ai dit, je connaissais mal le sujet et le film m'a surpris. Je m'attendais aux clichés typiques de l'épouse qui rejette sa femme, de la société transphobe et d'autres. Mais non. Le film est bien plus intelligent que ça et nous parle de l'évolution de la relation entre Garda et Lily ainsi que de la douleur qu'éprouve le protagoniste à s'accepter comme elle est. Le film a une autre grande qualité, c'est qu'il est beau. Que ce soit auditivement ou visuellement, on est plongé dans l'ambiance du début à la fin. Les costumes sont d'un détail incroyable et les décors d'un des réalismes les plus troublants. Mais parlons de la musique, composée par Alexandre Desplat, un des plus grands compositeurs de musique de film et un français. On peut remarquer quelque chose de super intéressant. Lorsqu'on nous montre Einar, donc le personnage principal avant sa prise de conscience, le thème musical se situe plutôt dans les graves, comme ceci. Et lorsqu'on nous montre Lily, le thème se dirige vers les aigus pour devenir celui-ci. vous pourriez me répondre « mais c'est stéréotypé, ça l'enfoiré !» Et je vous répondrai deux choses. Une, bravo pour la rime, j'y avais pas pensé. Et de deux, ce n'est pas stéréotypé, mais juste logique. Puisque notre cerveau a appris instinctivement que, généralement, les hommes ont des voix plus graves que les femmes. Ce n'est donc pas stéréotypé, mais juste malin. En musique, on parle de régularisme, pour ceux qui s'intéressent. Pour finir, je pourrais vous dire que The Danish Girl est un très très bon film, que je vous recommande sans hésiter, qui possède un très bon scénario, de très bons acteurs et une esthétique irréprochable. J'espère que ce film sur la transidentité vous transportera autant qu'il m'a transcendé. Merci.
1: Ah, bravo Merci
2: Gabriel
1: Merci. Il faut que je regarde ce film, en plus j'en avais entendu parler euh, comment est-ce que ça s'est passé avec vos proches max Alice
4: bah moi ça c'est avec tout le monde ça s'est relativement bien passé euh, après forcément pour beaucoup au début ça a été un peu un choc donc du coup il y a eu quelques réactions qui étaient un peu violentes sur le coup mais euh, vous savez pas comment réagir mais après ça s'est à force de après en, en rediscutant bah tout tout s'est vachement bien arrangé après il y a juste avec mes grands- parents où ça a été beaucoup plus compliqué quoi
1: toi Alice Le problème avec euh, ma situation, c'est que j'en ai pas beaucoup parlé avec euh, mes proches. Il <rire> euh, y a deux membres de ma famille Max qui le savent en fait mon frère et ma mère. Mon père, je n'y en ai jamais parlé. Et sinon, à part ça, j'ai des, des amis, qui, qui, à qui ai, amis à qui j'en ai beaucoup d'amis à qui j'en ai parlé parce que bah, je sais pas. En fait, j'ai l'impression qu'avec euh, surtout des personnes de, de notre génération un peu plus. Le plus ouvert d'esprit j'ai l'impression Enfin, ça se passe mieux pour dire l'info et surtout comme c'est tes amis ils voient aussi la transformation ils voient un changement mais avec la famille aussi on pourrait dire ça mais, mais bizarrement j'ai plus de mal et il faut encore que, que j'en parle à, à mon père et à des grands-parents ça serait sympa aussi mais bon <rire> reste à voir mmh. et du coup au lycée ou euh, comme t'as dit avec les personnes de notre âge ah euh... Bah, au lycée, avec la, la part de mes potes, ça se passe, ça se passe bien en fait. Surtout, euh... oui, ouais, mais mes amis plus proches, je dirais, c'est qui, avec qui ça se passe le mieux. Euh, J'ai quand même des potes qui ont, qui n'y arrivent pas. chez des amis qui vraiment ne, c'est pas qu'ils me soutiennent pas, c'est plutôt qu'ils n'arrivent pas en fait. Ils n'arrivent pas à utiliser les bons pronoms et à me voir comme tel. Et c'est normal, ça va prendre du temps, mais, mais bon, enfin, c'est, ça prend du temps quoi. Et avec les profs aussi, ça va prendre du temps.
4: Il y a toujours <rire> ah oui. un temps d'adaptation.
1: En fait, bah du coup, petit à petit, au, au début d'année, du coup, dans mon début d'année, j'ai essayé d'en de, de, parler à mes profs. Et ça, c'était vraiment la première fois que je parlais d'un truc comme ça à des profs. Parce que je me suis dit, cette année, je vais faire mon coming out. Euh, et du coup, j'en ai parlé à plusieurs profs. Certains l'ont pris mieux que d'autres. Il euh, y en a qui l'ont très bien pris. J'étais vraiment surpris, Mais ça m'a fait chaud au cœur. Euh, et j'ai une prof de philo qui, à qui j'en ai parlé. Et justement, Nina était là avec moi. <rire> et euh... <rire> et euh, du coup, donc, je lui en ai parlé. Et je lui ai dit, madame, euh, je suis un homme trans. Du coup, j'apprécierais que vous utilisiez des pronoms masculins quand vous, vous me définissez en classe. Je n'ai l'ai pas dit aussi bien. Euh... <rire> et <rire> le truc, c'est que cette prof, du coup, m'a regardée droit dans les yeux. Et elle m'a dit, oui, non, mais je comprends. Enfin, tu sais... Euh t'es pas la seule. Euh, yes. <rire> je sais pas trop comment je l'ai pris. J'ai juste regardé Nina dans les yeux et puis on est parti. Enfin, c'est... Donc, je, je, je sais pas. Enfin, c'est... Après, oui, Max a raison, il y a toujours un temps d'adaptation, mais... mais sur le coup, quand même, j'ai trouvé ça un peu... Je sais pas, un peu osé. Et tu sais quoi Max, tu te souviens quand on était là, c'était cette même prof de philo euh, lundi quand tu pas là la preuve de philo, elle a dit « Alors, non, 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 donc Alice, il est absent aussi. » Du coup, voilà. Ah bon Elle a dit ça, ouais. ouais Max, ouais. je sais oh pas si… Ouais, tu te souviens Si, j'ai
4: entendu, ouais, ouais, j'ai entendu. Oh,
1: génial
4: Ouais, mais après, après c'est il y a beaucoup de professeurs. Euh, je sais que moi, quand j'en ai parlé à mes professeurs l'année dernière… Euh, ouais. euh... Beaucoup au début, euh, c'était vachement trompé. Hein. Mon prof de maths, euh, je pense que c'est seulement quand il y a eu euh, quand il y a eu la rentrée après les vacances de Noël qu'il a réussi à, <rire> à gérer ça correctement. Il y en a beaucoup au début qui qui ont qui ont du mal, mais ça c'est comme pour tout le monde. Même au niveau oui, familial, ouais, je... et au niveau amical, il y a toujours un temps d'adaptation. Enfin, ouais.
0: oui parce que du coup, toi, Max, t'es enfin au lycée, toi, c'est un peu différent d'Alice, c'est ça.
4: Bah, moi, déjà, maintenant, c'est plus que carrément différent, puisque bah, maintenant, moi, j'ai tous mes papiers au masculin et mon prénom qui est changé. Euh, Donc, moi, ils ont bien. plus aucune ouais. raison. Ils la ont la plus chance. aucune raison de, ils ont, s'ils <rire> veulent, veulent qu'on en reparle, je leur donne ma carte d'identité, y a pas de problème. Ouais, tu
6: mais,
4: Mais oui, trop mais. Bien. Mais après mais oui moi c'est sûr que c'était un peu différent parce que moi je suis arrivé l'année dernière et euh, j'ai pris rendez-vous avec le proviseur et je suis allé le voir directement et je lui ai expliqué et il m'a dit euh, OK je ce que tu as tous tes problèmes tu viens me voir je refais une remise à l'ordre dans l'œil. Enfin j'avais vraiment monsieur Pochon qui me soutenait derrière et du coup le fait que ce soit monsieur Pochon qui soit allé voir les professeurs euh, avant que moi j'aille les voir il y en a beaucoup du coup qui ont qui ont dû interpréter ça euh, différemment que juste un élève qui vient euh, à un cours au début de l'heure pour expliquer. Je pense que le Monsieur Pochon, derrière, ça a dû... Euh, ch certaines choses que, par exemple, juste Alice qui allait voir ses profs, quoi. Du
0: coup, ouais. juste pour nos auditeurs qui sont pas du coin, euh, Monsieur Pochon, c'est notre proviseur. Et du coup, pour le coup, bah, merci. <rire> C'était cool. Là. Merci,
1: le proviseur. C'est hallucinant que le proviseur se... Et derrière toi. Moi, je m'attendais vraiment pas à ça de sa part, en tout cas. Que bah, une, une que... estime de, de lui. <rire>
4: J'avoue <rire> que moi non plus, au début, j'avais vraiment beaucoup de doutes sur euh, le fait d'aller le voir. Et en fait, vraiment, pendant le rendez-vous, je l'ai regardé, je lui ai expliqué. Il m'a dit, ouais, c'est qui ton prof principal Je lui ai répondu, il m'a dit, oh, tu pas pu tomber sur meilleur prof principal. Ouais, bah, t'inquiète, mmh. je vais aller voir tout le système administratif. Il a vraiment allé voir tout le monde, genre même on était au courant, genre même une fois je suis allée genre à l'intendance et tout, le mec il était déjà au courant, je l'ai de ma vie. Vraiment il a, il, a, il a prévenu tout le monde.
0: C'est trop bien, ça fait chaud au cœur que ça, de voir que ça peut bien se passer comme ça. Et du coup Max, toi cette, pourquoi c'était aussi important pour toi de, de faire, d'avoir donc tous ces papiers, ces papiers à ton, à ton bon qui te genraient bien du coup?
4: Euh. Simplement parce que déjà c'est c'est l'identité dans laquelle je me reconnais, donc je me voyais pas du tout euh, rester euh, avec euh, mon identité de base. Je sais que par exemple euh, gardent euh, leur prénom euh, de base, ou alors en font des prénoms composés. Par exemple, ils donnent le prénom masculin au début, puis après, genre il, y a le, il laisse le deuxième prénom avec, euh, ils le transforment en prénom composé, ou alors juste ils le passent au masculin. Je sais que pour moi, ça, c'était pas du tout possible psychologiquement. J'étais vraiment, c'était pas possible pour moi. Donc, du coup, je, je suis passé de, de l'autre côté. Et surtout, euh, j'ai fait tout, mes, tout mon changement administratif rapi rapidement, du coup, pour euh, pas avoir à subir de discrimination ou autre. Surtout après, parce que le père, ça peut être aidant pour, euh, pour la suite euh, de la transition, que ce soit au niveau, euh, pour avoir des hormones ou pour avoir, euh, donc, du coup, j'ai vraiment, enfin, moi en tout cas psychologiquement et pour la suite, j'ai vraiment préféré faire mon changement administratif le plus rapidement possible.
0: Et toi, Alice, du coup, tu as décidé de, de garder ton, ton prénom euh, quand tu as donné à la naissance
1: Alors, euh, honnêtement, oui, parce que de base, euh, c'est pas. De base, euh, je suis pas appelée à. à c'est pas Alice au Pays des Merveilles ni quoi que ce soit, de base, mes parents m'ont appelée après, enfin. Euh, un, un chanteur. Du coup, bah c'est de, pro... enfin, de un, c'est ça qui, qui m'a pas déplu du coup. Et de deux, j'aime bien ce prénom, ça me dérange pas tant que ça. Mais euh, pour l'autre truc qui est plus chiant, c'est tout ce qui est papier. Ça, quand euh, quand on te définit par autre chose que tu n'es pas, c'est vraiment tu es tu es perdu. On t'appelle on t'appelle une chose et tu sais que toi tu n'es pas forcément cette chose. Enfin tu es constamment perdu. C'est vraiment euh... juste super confus, en tout cas, dans la tête. Mmh. Et c'est pour ça que j'aimerais bien changer mes papiers le plus vite possible, mais je sais que cette année, ça ne pourra, pourra pas se faire. Donc, euh,
0: donc j'attends <rire> pour le moment. OK. Et c'est quoi les, euh, le, le protocole pour, euh, pour les papiers Ouh là, c'est chiant.
4: <rire> en fait, c'est euh, assez compliqué parce qu'il y a pas façons façon de le faire. Il y a soit on fait le changement de prénom à la mairie du lieu de résidence ou à la mairie du lieu de naissance euh, et après on fait le changement de sexe à l'état civil au tribunal de grande instance soit en fait on peut tout faire d'un coup donc le changement complet de l'état civil directement au tribunal le seul problème c'est que le changement de prénom on peut le faire n'importe quand même, à, même pour un enfant de six ans, un changement de prénom alors qu'un changement de sexe à état civil faut être majeur parce que c'est au tribunal de grande instance, et il peut y avoir une demande d'audience. Donc mmh. du coup, euh, à ce niveau-là, du coup, il faut euh, que la personne soit majeure. Et en plus, on demande à ce qu'elle soit majeure pour que, par exemple, ce soit pas un parent qui dise euh, à la naissance euh, "Non, moi j'ai une fille, mais je voulais un garçon. Alors euh, je vais lui faire changer de prénom, je vais lui faire prendre des hormones, je vais lui faire euh, changement d'état civil au complet pour que ça devienne un garçon parce que je voulais un garçon. C'est aussi une façon de protéger, euh, de protéger le. La, la personne les personnes en question et surtout parce qu'ils trouvent qu'à 18 ans il peut y avoir euh, il peut y avoir euh, plus de il y a plus de responsabilités
1: ok putain je savais pas ça que tu, tu pouvais tout faire en même temps
4: si en fait euh, en fait quand tu fais ton dossier de, de changement de, de changement de prénom en même temps le, voilà après le seul truc compliqué c'est par exemple un changement de prénom en mairie euh, ça prend on va dire en moyenne euh, deux semaines à un mois le, le temps de ouais. faire la qu'un changement au tribunal euh, par exemple moi dans le meilleur des cas ça, ça a pris 3-4 mois le temps de ouais. de recevoir la demande qui me donne une date d'audience qui est l'audience qui a pris il okay. est Mais très est bien que... alors que ça me ouais. prend plus de temps quoi
1: ouais est-ce que pour toi tu trouves que c'était peut-être mieux d'abord d'aller voir euh, tu sais parce que il faut un certificat enfin c'est mieux d'avoir un certificat par un psy qui dit que tu es bien euh, que t'es pas fou dans la tête tu vois Tu as bien une dysphorie de genre
4: ouais Après, et après, le, le truc qui est important à dire, c'est que aujourd'hui, il, il est il dit qu'il est censé être interdit au tribunal de te refuser euh, un changement de prénom ou un changement de genre euh, si tu ne fournis pas de pièces médicales. Tu n'es pas dans l'obligation de fournir de pièces médicales. Tu peux juste faire un dossier en disant « bah voilà, moi je suis une personne trans, euh, ma famille aime genre au masculin, elle m'appelle comme ça, et ils sont censés devoir t'accepter euh, » ton dossier mais ils peuvent te le refuser quand même pour d'autres questions en disant par exemple on trouve euh, que tu n'es pas encore euh, assez mature ou des trucs dans le genre là ils peuvent par contre ils n'ont pas le droit de te dire euh, on refuse ta demande parce que euh, bah tu n'as pas été stérilisé parce que tu prends pas d'hormones parce que tu t'as pas subi d'opération etc normalement ils n'ont pas le droit okay. mais en fait ouais. le problème c'est qu'ils peuvent le faire et parce que euh, aujourd'hui il y a toujours euh, des tribunaux en France qui disent euh, ah bah non en fait on te refuse ta demande etc et là le problème c'est qu'il faut faire appel à la demande et faire appel es obligé de prendre un avocat donc ça peut coûter des sous okay. et surtout que ça peut c'est les démarches peuvent être très longues c'est à dire que tu peux faire appel mais avoir une audience avec ton tribunal que deux, deux ans après en fait donc beaucoup de personnes okay. par exemple vont privilégier euh, d'abord euh, faire le changement de prénom en mairie comme ça il y a déjà sur la demande et euh, d'avoir déjà par exemple euh, commencé un traitement hormonal, par exemple moi j'ai fait mon dossier du tribunal à 18 ans, dès que j'ai eu mes 18 ans j'ai donné mon dossier genre presque un mois après mais je savais que dans la foulée j'allais être hormoné donc dans mon dossier j'ai dit bah voilà je vous ai fourni euh, tous les papiers de mon endocrino euh, disant que normalement si tout se passe bien bah, euh, fin au jugu, je vais être hormoné et voilà et en fait ça, ça, ça je sais pas si ça appuyait la demande ou pas mais je sais que normalement beaucoup vont dire bah non mais tu le fournis mais c'est toujours mieux de le fournir parce qu'il y a encore beaucoup d'a priori sur plein de trucs
1: quoi. Ouais bah c'est une couverture quoi, ça, ça te protège, ça renforce le truc quoi, c'est vachement mieux. Ouais, c'est ça. Mm. Max, tu peux nous présenter ta musique?
4: Et du coup, la musique, elle s'appelle The Village. Euh, elle est faite de. Elle est écrite par euh, Webel, je crois qu'on dit. Je sais pas si vraiment ça se dit comme ça. Et du coup, c'est une musique qui parle euh, de transidentité.
3: No, your mom don't get it, and your dad don't get it, Uncle John don't get it And you can't tell Grandma, cause her heart can't take it, and she might not make it They say don't dare, don't you even go there, cutting off your long hair, you do as you're told Tell you wake up, go put on your makeup. This is just a phase you're gonna outgrow.
7: There's something wrong in the village.
3: Follow you from Monday all the way to Friday dinner. You got one day of shelter, then it's Sunday. Hell to pay you, young lost sinner. Well, I've been there sitting in that same chair, whispering that same prayer half a million times. It's a lie though, burying disciples, one page of the Bible isn't worth a life. There's something
7: wrong in the village, in the village.
1: C'était The Village de Rebel, et vous êtes bien sur Radio BLV. Et maintenant, nous retrouvons Lucie pour sa chronique. Alors moi aujourd'hui, je voulais vous parler de la non-binarité. Euh, des personnes non-binaires, ce sont des personnes transgenres, mais pas de la même façon que, bah, par exemple, Max et Alice que nous venons d'entendre. Et euh, donc, j'ai interviewé trois personnes non-binaires, Mathis, Elipda et, et Himalaya, qui vont vous expliquer leur propre définition de la non-binarité.
2: Euh, alors, euh, je partirais du principe que la binarité, c'est soit l'un soit l'autre. Du coup, ça correspond à, bah, dans, dans le cas euh, ici, ça serait donc du coup l'identité euh, de genre homme ou euh, femme. Et euh, le fait d'être non-binaire, ça serait de n'appartenir à aucune des deux catégories de genre, ou aux deux, ou... Euh, à une fluidité entre les deux. C'est un état dans lequel on situe ni homme ni femme, ou les deux, ou, ou fluide, voilà.
1: Quelqu'un de non-binaire, pour moi, c'est quelqu'un qui ne se sent pas en accord avec son genre de naissance et qui n'accepte pas euh, les... ce que la société dit sur les genres et les stéréotypes de genre que la société nous impose. Donc la non binarité pour moi, c'est juste euh, c'est un terme parapluie qui regroupe tous les autres genres qui sont différents de la binarité homme-femme et euh, qui sortent de cette euh, de ces deux cases et qui voilà vont euh, dans un autre sens que euh, ce que nous a appris la société depuis euh, notre enfance et enfin depuis toujours et euh, qui défie voilà les stéréotypes de genre euh, femme, euh, femme féminin et homme masculin et c'est juste en mode fuck it quoi.
5: Alors, pour moi, la non-binarité, c'est euh, tout ce qui n'est pas euh, complètement femme ou complètement homme. Ça peut être euh, se sentir à moitié femme, à moitié homme, complètement entre les deux, quelque chose qui n'a rien à voir avec euh, le concept de femme et le concept d'homme, ou, ou quelque chose qui peut réunir les deux aussi. Et ça peut être un, un, peu, un peu tout ça, et c'est un peu compliqué parce que les gens comprennent pas forcément ce que ça veut dire se sentir femme, ou se sentir homme, ou se sentir autre chose. Euh, moi par exemple, je me sens absolument ni femme, ni homme, parce qu'il n'y a rien qui me... Qui, qui me raccroche à ça mais genre ça me parle pas du tout par exemple quand je me maquille je me sens pas comme une femme qui se maquille je me sens je me sens limite plus comme un homme qui se maquille mais euh, ça a rien à voir non plus avec le fait d'être un homme et euh, c'est ça que qui peut être compliqué à comprendre et c'est vraiment quelque chose qu'on qu ressent soi même et, et qu'il faut juste accepter quand on n'est pas concerné
0: Merci beaucoup Lucie, c'était vraiment euh, hyper intéressant. Donc, vous deux les garçons, euh, qu'est-ce qui
1: vous a.. Enfin, qu'est-ce que ça vous a apporté en fait, euh, la transidentité en tant que jeune, vos pensez Pas mal de soucis. <rire> Ce qui est chiant, c'est que quand tu te rends compte, que quand tu t'en rends compte, on va dire quand tu officiellement tu dis d'accord, euh, je viens de me rendre compte du coup que je suis trans et que je suis pas du tout en accord avec ce qu'on m'a attribué à ma naissance euh, tu te rends compte que après c'est libre, libre à chacun de faire le processus qu'il veut, certains ils changent rien, certains changent pas mal de choses mais après quand tu te rends compte de les opérations les, les papiers et tout ça que tu dois traverser en fait, que tu, dois, que tu vas devoir faire, enfin c'est c'est décourageant et aussi quand tu te rends compte que tu vois il y a certaines personnes bah, ça va prendre du temps plus que d'autres bah, pour commencer à, te, à bien te genrer. Enfin, en même temps, ça n'apporte pas que des soucis. J'exagère enfin, beaucoup aussi, mais enfin, c'est quand même une manière de mieux se sentir. Mais il y a quand même beaucoup de trucs derrière qui amènent pas mal de, de, de merde et d'angoisse, de stress. Et je pense qu'avec le temps, ça, ça s'arrangera vachement. En tout cas, j'espère.
4: Bah, du coup moi je te le dis ça s'arrange avec le temps hein. okay. <rire> non c'est sûr que, <rire> non, sûr que le, le début le début est vraiment très très dur parce que euh, moi moi en tout cas de mon parcours personnel quand j'ai découvert ma transidentité euh, avec ma mère on est rentré dans une espèce de, de grand océan dans lequel on était tout seul perdu avec personne euh, on, vraiment on a dû se débrouiller tout seul pour euh, tout trouver quoi faire et euh, donc, en fait au début, quand tout a commencé, quand j'ai euh, pu avoir d'abord mon changement de prénom, euh, puis après euh, rencontrer ma psy qui m'a donné mon certificat, puis après euh, les hormones, etc., en fait, il y a vraiment un passage où, euh, malgré le fait que ce soit super dur, les, les petits moments de, de victoire quand tu as le papier pour ton prénom, que tu as ton certificat, c'est des moments genre vraiment tellement euh, tellement émouvant tellement beau parce que tu te dis que t'avances qu'en fait tu te dis toutes les galères que t'as eu avant en fait à côté c'est rien et euh, pareil quand il y a eu le dossier de tribunal c'était super long on me la refusé une première fois parce qu'il y avait un mot dans mon dossier qui était pas bon donc j'ai dû le refaire enfin il y a eu plein de moments tellement compliqués mais les moments à côté euh, de victoire ils sont tellement beaux qu'en fait les autres ben en fait on les oublie parce que tu te dis bah ouais j'ai galéré à faire un truc mais la victoire elle est tellement bien à côté en fait ça ça a peu d'importance et pareil quand... quand maintenant je suis hormonée bah c'est des moments tellement beaux quand tu te vois changer que tu parais quand ma mère elle me voit changer tu vois qu'elle est super fière de... de voir que maintenant tu vas mieux etc qu'en fait tous les moments de galère avant en fait à côté ils ont, ils ont peu d'importance au final quoi
1: waouh mmh. wow. c'est vraiment cool ça me motive tellement parce que enfin c'est vrai qu'entre Max euh, et moi c'est quand même deux pôles très genre je dirais que Max est vachement plus avancé genre Personnellement, j'ai pas encore eu de certificat, je suis pas hormonée, j'ai rien changé au niveau papier, c'est plus social pour l'instant, pour moi. Du coup, bah, entendre ça de Max, c'est tellement motivant, c'est tellement, ça fait chaud au cœur en fait.
4: Mais oui, mais après le début, c'est sûr, il est dur hein, de faire les, les, les premiers changements et tout, c'est des moments qui peuvent vraiment être durs et même psychologiquement qui peuvent vraiment être durs. Je sais pas si c'est vraiment correct ce que je vais dire, mais euh, moi je trouve qu'avoir fait ce parcours, ça m'a permis d'acquérir une certaine sur plein de trucs. Et euh, parce qu'en fait, bah c'est quelque chose dans lequel tu dois poser vraiment beaucoup de questions. Tu dois faire un peu attention à tout ce que tu fais. Tu dois devenir un des plein de trucs. Euh, et en fait, je trouve que ça permet aussi d'acquérir une certaine maturité sur énormément de choses. Et franchement, même si c'est dur comme parcours, en fait, au final, c'est vraiment un parcours qui est qui est unique et euh... et c'est vraiment quelque chose qui, je trouve, peut apporter énormément de bonnes choses, que ce soit à la personne en question ou alors aux personnes qui entourent. Je sais que moi, ma mère, ça lui a permis d'apprendre plein de trucs, de découvrir plein de trucs et on avance ensemble. Mais au final, c'est vraiment un super beau parcours, malgré tous les moments durs qu'il peut y avoir. quoi
1: mmh. euh, Mais ça, c'est génial d'avoir une personne vraiment euh, dans ta famille qui t'encourage autant. Je dirais que c'est mon frère qui, pour l'instant, est... est la personne qui... Euh... <rire> bah, qui utilise, enfin dans ma famille en tout cas, qui utilise le mieux les pronoms, qui se trompent pratiquement jamais quoi. Mais euh, ouais, lui il est, il est cool. Mais j'aimerais bien avoir une, une personne vraiment comme ta mère qui, qui me soutient. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pas juste des potes, <rire> tu vois, un membre de famille.
4: Moi j'ai beaucoup de chance parce que euh, j'ai ma maman qui travaille dans le social, donc elle connaissait déjà un peu ce sujet là. Euh, en fait vraiment en fait, elle a découvert la transidentité dans son travail au moment où je, je la veille je lui ai fait mon annonce Le lendemain elle avait pour la première fois le planning qui venait lui expliquer ce que c'était la transidentité Donc elle a un peu tout accumulé d'un coup Mais euh, mais vraiment en fait j'ai vraiment cette chance qu'à un moment elle travaille dans le social Parce que du coup c'est quelqu'un qui avec qui on peut discuter énormément Et vraiment tu peux lui dire tout ce que tu penses Papa être dans la dans la répartie ou autre elle va vraiment juste t'écouter te donner son point de vue et vraiment en fait pouvoir discuter avec elle des choses là au quotidien bah c'est vrai que ça aide vachement mais après tu trouveras quelqu'un à un moment ou un autre qui sera vraiment là pour te soutenir même si c'est pas forcément quelqu'un de ta famille même toujours mieux d'avoir quelqu'un de sa famille même si c'est pas forcément quelqu'un de ta famille mais tu trouveras quelqu'un qui genre euh, sera vraiment là à t'écouter discuter de tout qui sera te soutenir au maximum faut juste des fois un peu de temps pour trouver cette
0: personne là quoi oh.
1: Ok, <rire> je garde espoir.
0: C'est trop beau. Euh, Qu'est-ce qui vous inquiète euh, le plus dans l'actualité Qu'est-ce qui, vous... qu qui vous préoccupe le plus dans l'actualité Alors,
1: ça, on en a parlé avec Max un peu. Donc honnêtement, je pense que Max en connaît plus que moi là-dessus.
4: Euh, ouais, alors euh, moi, je vraiment je... à une époque, j'étais quelqu'un qui suivait beaucoup l'actualité, que ce soit l'actualité dans le monde ou l'actualité trans, euh, niveau trans. Euh, ça m'a rendu fou parce que euh, mm. je, je suivais pas mal de je suivais <rire> pas mal contes euh, du trans, et euh, en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment des comptes euh, des extrémistes, et ça m'a rendu fou, mais quand je vous dis fou, c'est que ma mère ne voulait plus discuter avec moi de transidentité, <rire> parce que dès qu'elle me disait un truc, je lui remballais dans la figure tout, euh, et en fait, je me suis rendu compte euh, de juste, genre, des fois, faire chercher des renseignements sur quelque chose ou autre. Donc, euh, voilà. Mais après, du coup, moi, j'ai carrément arrêté de suivre. Que ce soit là, tu as été dans le monde ou l'actualité trans, parce que ça me
1: rendait fou, quoi. Réponse logique, je trouve. <rire> parce que heureusement, je, je, suis très, je suis très heureux en France pour l'instant. Après, tu vois, là, je, je suis pas à un âge légal pour l'instant. Mais, euh, tu vois, vivre en Amérique, ça m'aurait pas tenté, tu vois. Bon, après, tu vois, voilà. Et maintenant, il y a Biden, donc je sais pas si ça va s'arranger. Mais, je suis, je suis, pour l'instant, je suis heureux en France. <rire> Et du coup, euh, comment vous, vous sentez par rapport à votre futur Ça aussi, c'est hyper vaste comme, euh, comme question. Je sais pas trop. En fait, je n'arrive pas trop à me projeter avec. Euh, à... J'arrive pas trop à me projeter avec euh, tout tout ce, ce phénomène. <rire> J'espère, je, honnêtement, que j'arriverai à obtenir mes papiers, que j'arriverai à, à être vu du coup comme un homme euh, en société parmi les autres. Enfin, je. C'est tout ce que j'espère en fait. J'espère voilà, que tout se passe bien. J'ai pas envie que soudainement, il euh, y ait une loi euh, qui empêche euh, les personnes trans de... de faire ci, de faire ça. J'ai pas envie qu'on. Je veux pas qu'il y ait de discrimination en fait. J'espère juste que ça se passe bien.
0: Et c'est déjà la fin Non Merci beaucoup à Gabrielle et Lucie pour leur superbe chronique. Merci beaucoup à Alice et Max d'avoir partagé ce moment avec nous. C'était vraiment très très touchant. Et euh, cette émission
1: sera accessible en podcast sur le site internet de Radio BLV. Mais aussi, grande bon nouveauté, nouveauté sur Spotify et plein d'autres plateformes.
0: <rire> N'hésitez surtout pas à nous envoyer vos commentaires, réflexions et suggestions sur notre compte Instagram, Cause de nous, avec un S à cause, bien sûr, ou par mail à cause de
1: C'était Cause de nous sur Radio BLV et on vous souhaite une bonne journée.